0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Nutrición Amorosa. ¿Cómo les ha ido esta semana? Pues les habla Judith Covarrubias como siempre. Estoy súper contenta de compartir con ustedes un nuevo episodio. Y fíjense, este episodio está bien padre porque vamos a hablar de lo que es imagen y de lo que no es imagen. Y yo me declaro eh, ya nota novata porque esta invitada preciosa que nos viene a compartir este tema, pues ya disipó algunas dudas sobre lo que es imagen. Y déjenles hablar un poquito sobre ella. Su nombre es Mati Guzmán y ella es asesora de imagen, tanto personal como empresarial. Da consultoría online y física, es conferencista, da muchos talleres sobre lo que es asesoría de imagen, y además es la fundadora de Mi Imagen, que es precisamente una consultoría de imagen personal, pública y empresarial. Por favor, les pido que me acompañen a darle la bienvenida a Mati. Hola, ¿qué tal Mati? Bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Estoy súper feliz que finalmente hayamos coincidido para uh, tocar este tema tan importante para todas las mujeres. Me encantaría, Mati, que te presentaras, que nos compartas un poco de ti a manera personal para que la audiencia te conozca y podamos ya dar inicio en el tema. Bienvenida nuevamente, Mati.
1: Hola, Judith, ¿cómo estás? Muchas gracias y saludos a todos. Pues mira, la, la manera profesional de presentarme, es decir, que soy consultora de imagen pública, la manera que la práctica me ha llevado la experiencia... Es decirte que lo que hago principalmente es alinear tu yo interior, es decir, tu esencia, conectándola con el empaque, es decir, con tu, eh, con tu exterior o con tu imagen, para fusionarlas de tal manera que sean uno mismo. O sea, que lo que tú eres por dentro se note por fuera. ¡Ay,
0: lo amé! No, bueno, está divino, <risa> divino este enfoque que tú le das a... A esto que tú practicas, Mati, estoy muy contenta de que nos compartas hoy toda esta información tan interesante. Oye, Mati, ¿de dónde eres actualmente? ¿Dónde vives?
1: Cuéntanos. Bueno, yo soy de una ciudad que se llama Morelia, eh, dentro de México. Entonces es una, es una ciudad muy bonita, la verdad es que a todos los que no lo conozcan sí se los recomiendo mucho. Y pues aquí estoy, realmente, aunque estoy viviendo aquí, he dado ya consultorías fuera de la república o también ya me he ido hasta otros continentes gracias a la maravillosa internet.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Y todo gracias pues a esto que estás ejerciendo actualmente, ¿verdad Mati?
1: Sí, la verdad es que al principio fue como un poquito complicado, el. sobre todo lo más difícil para mí es realmente comunicar lo que se hace, porque en algo de, en algo escrito o en un, en algo de un minuto, está difícil hasta que las personas ya lo viven y lo experimentan. Ya, ya sabes que la boca en boca es lo que hace la mejor recomendación, por y supuesto. gracias a eso fue que nos hemos eh, podido extender. Ay, maravilloso, y sí, esa es la
0: mejor recomendación que podemos tener, ¿no?
1: Así Oye, es. Mati,
0: me encantaría, eh, pues, por supuesto, iniciar este, este episodio con un dándonos la definición de lo que es imagen personal. Cuéntanos.
1: Bueno, sabemos que la imagen es todo aquello que se ve. Por lo tanto, todos tenemos una imagen porque todo el mundo nos podemos ver. Eh, bueno, o si no nos podemos ver, nos podemos sentir. Entonces, hablando de la imagen, podemos decir que es una proyección de nosotros mismos. Es la manera en cómo somos percibidos por los demás. O sea, esa sería como la definición básica, la definición general, o la forma más sencilla de entender que realmente estamos expuestos en un mundo súper globalizado y que todo lo que estamos nosotros enviando, sea a través de nuestro físico, o sea, a través de las cosas que escribimos, lo que compartimos, la música que escuchamos, o sea, realmente todo lo que hacemos tiene que ver con tu imagen.
0: ¡Guau! Wow. Oye, entonces aquí... Eh no es lo mismo imagen que moda, o sea, aquí no es una plática de moda. Me encanta
1: que toques ese tema porque realmente es una de las principales confusiones y ahí es en donde las, las personas dicen, no, es que a mí no me interesa la moda o yo no soy fashionista, entonces esto no es para mí, cuando en realidad la imagen es completamente distinta que la moda. Esto no quiere decir que entonces ya porque tengo una imagen ya no me debe interesar la moda. Es decir, si tú eres realmente una persona que les gustan las tendencias, no tienes que dejarlo de hacer. Pero si eres una persona que no está muy involucrada con el tema de la moda, que se siente más bien víctima de esta, entonces no tienes por qué hacerlo. Te voy a poner un ejemplo. Si la moda dice que está en tendencia el color amarillo, la imagen dice, a ver, a ver, primero, espérame, tres puntos principales. El primero, ¿te favorece o no te favorece el color amarillo? Ya sea por tu piel, por tus ojos, por tu cabello. O sea, es un color que se te ve bien o que no se te ve bien. El segundo, en cuanto a psicología del color, ¿el amarillo realmente comunica lo que tú quieres transmitir? Es decir, si yo quiero transmitir que soy una persona muy seria, muy profesional, ¿me ayuda el amarillo realmente? No. Y la tercera te gusta o no te gusta el color amarillo, ¿no? Esa es como la más sencilla, o sea, la imagen respeta mucho tu esencia, quién eres, tus objetivos, pero también lo que más te favorece, y la moda no, la moda simplemente llega como un grupo de personas, dice, vamos a lanzar esto, entonces todas las marcas lo adoptan, dicen, esto es lo que vamos a estar comunicando, vendiendo, vendiendo, y quien quiera que lo tome, ¿no? Pero no, la imagen no tiene que ser lo mismo, no nos tenemos que sacrificar ni nuestros gustos personales, ni nuestra comunidad comodidad, ni lo que realmente este, queremos nosotros usar. Entonces, por eso es que yo la separo así como algo que fueran opuestos.
0: Wow. Oye, Mati, y por ejemplo, o sea, como tú lo dices, la imagen no está peleada con la moda. Sin embargo, Ajá. hay que seguir estos tres puntos que tú mencionas.
1: Sí, correcto. Pero así como no, está, o sea, como no está peleada con la moda pero no son uno mismo, pasa exactamente lo mismo con las marcas. O sea, yo no creo que a mejor marca, mejor imagen, o al menos no obligatoriamente. O sea, okay. puede ser que tú tengas una excelente imagen y que además vistas de cierta marca que a ti te gusta, de diseñador, que es una marca un poquito más económica o más, más cara que lo convencional... Pero eso no te lo va a asegurar, es decir, o sea, si tú nada más te basas en que si esto me sale más caro, si yo uso ropa de, de diseñador, entonces ya tengo una mejor imagen, eso es una completa mentira.
0: Ok, sí, totalmente estoy de acuerdo. Uh
1: -huh. Oye, Mati, y por
0: ejemplo, ¿qué impacto tiene nuestra imagen en nuestras vidas? Creo que ya lo tocaste un poco al principio, uh -huh. pero no me gustaría ahondarlo más.
1: Pues mira... El, el axioma o la regla número uno de la imagen justo decía eso, lo que platicaba al inicio, que la imagen es inevitable. Eso quiere decir que las personas, incluso aquellos quienes dicen, a mí no me importa mi imagen, a mí me tienen que querer por lo que yo soy, por mis sentimientos, por mis valores, por mi educación. Yo estoy de acuerdo con todo eso, realmente nuestra esencia es lo que nos hace ser la forma en la que tratamos a los demás, cómo los hacemos sentir, yo creo que eso es realmente lo que nos hace ser quienes somos. El problema sería el no saberlo comunicar, o sea, si yo soy una excelente persona, tengo muchísimas cualidades, soy cariñosa, soy femenina, soy amorosa, soy inteligente, pero mi imagen dice exactamente lo contrario, la gente que no ha convivido conmigo, la gente que no me conoce, la gente que me ve en la calle, no va a vibrar en la misma sintonía de lo que yo quiero comunicar. Entonces, puede ser que yo dé una imagen completamente opuesta a lo que yo realmente soy, y ese sería el problema. Por eso es que decimos que la imagen es inevitable. Cuando ya sabemos que es inevitable y nos hacemos conscientes de eso, lo mejor sería utilizar la imagen como una herramienta de poder para comunicarte, para comunicar tus objetivos pero no como para eh, en vez de que sea algo atractivo que sea o que cause repulsión hacia la, hacia los demás entonces eso sería lo peor que nos podría pasar oye
0: Mati ay perdón que te interrumpa sí. la imagen se puede modificar lo que, de acuerdo a la esencia es como buscar un poco en tu interior de cómo
1: es tu personalidad y en base a eso crear una imagen sí por supuesto por supuesto o sea la imagen es dinámica y eso quiere decir que se puede modificar, porque de repente es como no yo ya no tengo remedio, yo ya sí nací, yo ya no sé qué hacerme ya no y no así no son las cosas, porque de hecho la imagen es para todas las edades, para todas las tallas, para todas las estaturas, justamente eso es lo padre de la imagen que te dice tú no te vas a comparar con una chica como Rihanna, por ejemplo, porque ni soy morena, ni tengo los ojos verdes, ni tengo el cabello oscuro, ni soy cantante, ni mi piel es bronceada. Entonces, ¿de qué me sirve ver algo que yo diga, ese vestido se le ve increíble a Rihanna y yo me voy a atormentar porque en el espejo a mí no se me ve igual? Es obvio que no se me va a ver igual porque no tenemos las mismas características físicas. Y aquí no queremos decir que alguien sea mejor que otro porque hay ropa que está diseñada para la gente de tallas extras, hay ropa que está diseñada para, la, para las chaparritas o para las altas. Entonces, aquí la, la situación es, primero, es el conocerte, el aceptarte, el quererte, y ya que te conoces tanto y tienes tanta información de ti, viene el famoso empoderamiento. Dicen que la información es poder, pero si la información es acerca de ti mismo, el poder está sobre ti. Entonces, tú tienes el poder sobre ti, tú te conoces tanto que dices... Yo ya sé que, eh, bueno, en mi caso, yo mido menos de unos 1.60, yo mido unos 1.57, soy muy, muy chaparrita. Y entonces yo ya sé que soy chaparrita, entonces no me voy a atormentar porque sé que quizá los maxi vestidos no se me van a ver tan increíbles como una persona de 1.70. Claro. Pero sí sé también que hay muchas otras formas en las que yo me puedo ver más alta y que no necesariamente tengo que sacrificar mi comodidad. Es decir, no necesariamente tengo que dormir y vivir en tacones. O sea, hay muchos otros trucos que se pueden aplicar y eso es justamente la imagen.
0: Ahí está padrísimo. O sea, sí. tomar una
1: clase contigo para esto está
0: increíble. Está increíble. Nos platica, eh, Mati, cómo y, es esta onda sí. de, las, de las clases.
1: Te, te iba a comentar que el, acerca de la pregunta, porque creo que me desvió un poquito porque me apasiona y me pongo medio intensa, es que me dices, ¿qué impacto tiene en nuestras vidas o en, personas, o en nuestro interior? Fíjate que yo realmente no lo había materializado tanto, no lo había hecho tan consciente, hasta que empecé a trabajar realmente con las personas uno a uno. Y que cuando okay. terminábamos el proceso, me daban algún testimonio, me mandaban algún mensaje, y entonces los mensajes fuera de... O sea, claro, sí me hacían comentarios como, ¡Ay, este pantalón que me dijiste se me ve súper! ¡Ay, ese color de cabello! O sea, sí, sí pero más que eso era como oye toda la gente me ha dicho qué te hiciste qué bien te ves y me siento súper bien nunca me habían dicho eso o sabes qué Mati ya cambié de trabajo ya puse mi negocio o Mati ya pude dejar a tal pareja ya sabía que me hacía mucho daño Mati ya me siento mucho más segura o sea yo voy por la calle y yo ya o sea siento que o sea que me veo bien y entonces lo transmito oye ya tengo novio o sea esas son las cosas Ay, que pues que para mí me llenan el alma por supuesto, uh
0: -huh. o sea, es que va muchísimo más allá de, de, o sea, de estar pensando en qué ponerte, ¿no? Porque, sí. eh, Mati, me voy a desviar un poquito, o sea, ¿por qué pasará que, por el ejemplo que ponías, que alguien que puede ser muy dulce o sensible, luego su exterior parece todo lo
1: contrario? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Uh -huh. Mira, hay cosas que están en nuestras manos y otras que no tantas, por ejemplo... Muchas veces, por nuestra experiencia, asociamos ciertas cosas. Es decir, si vemos a una, a una mujer súper rubia, de ojos verdes, de color, de tez muy clara, ya tenemos el cliché de que ah, es una rubia que es, más, que es más guapa que inteligente. Y mm. eso no, ya sabemos que no es así. Pero nos lo han metido tanto, tanto, tanto que empezamos a tener clichés sobre la gente. O decimos a esta persona este sufre de obesidad... Entonces es una persona pues, que no es buen líder, o que, no, o que es más simpático, o que forzosamente este, no sé, está un poco deprimido, o que si vemos a alguien, por ejemplo, insisto, en mi caso, que mucha parrita chaparrita, ah, es muy frágil, ella es muy débil, ella no puede, o sea, de repente empezamos a ponerles adjetivos a las personas que no necesariamente son así, pero que algunas no son nuestra culpa, o sea, Ajá. si una persona tiene la cara muy linda, o sea, tiene la nariz finita, tiene los ojos grandes, tiene la sonrisa este, muy brillante, entonces decimos, ¡ay, qué linda, qué tierna, qué dulce! Y puede ser que su personalidad ni siquiera sea así. O lo contrario, <risa> claro. ¿no? O sea, una persona de facciones un poquito más gruesas o que tenga un, un rostro como más imponente y ella en realidad es una chica muy dulce y me diga, es que a mí siempre me piensan lo típico, ¿no? Es que me dicen que yo me veo bien sangrona. Que yo soy bien seria, que yo soy... y yo no soy así, entonces, pues, esas son las que igual no tenemos tanto poder sobre ellas. Ah,
0: okay.
1: Sin embargo, con el diseño uh -huh. de
0: imagen se
1: puede modificar esto, ¿no? Totalmente, porque están las otras, las que sí tenemos poder. A lo mejor si yo, eh, suponiendo, si hay por ahí otras de las chicas que nos están escuchando que también son de estatura bajita y entonces llevan su cabello súper largo, imaginemos el cabello a la cintura, pues eso hace que se vean más chiquitas todavía, y entonces eso hace que se vean mucho más de un ambiente social y más alejadas de un ambiente profesional, es decir, me van a comunicar más accesibilidad que autoridad, porque siempre un cabello largo me comunica más accesibilidad, el cabello de medios a cortos es más de autoridad o más de profesionalismo, entonces, esas son las cosas que si empezamos a saber, yo digo, ok, si a lo mejor mi problema es que no me toman muy en serio porque me ven como muy chiquita, pues entonces yo ya sé que si hago un corte de cabello, si me pongo tales colores que son un poquito más serios, si utilizo un blazer en vez de una chamarra, si utilizo un pantalón de vestir en vez de unos jeans rotos, o sea, son ciertas cositas que podemos empezar a hacer que digo, ah, ok, o sea, esta persona ya me comunica algo,
0: Ok, ok, este, ay, no está interesantísimo todo esto. Ajá. O sea, nuestra imagen, Mati, varía, depende, me imagino, el escenario, ¿no? O sea, si voy a ir a trabajar, pues hay que ver qué quiero comunicar, qué puesto tengo, todos estos factores es para diseñar la imagen o, o qué factores tomas en cuenta para alguien que se quiere ver, por ejemplo, muy profesional?
1: Totalmente. Esa también es una de las preguntas más comunes. Cuando me dicen, este, tengo una entrevista de trabajo o qué me puedo poner para mi día a día o porque yo soy ejecutiva o esto, lo primero que tenemos que entender es que no por el hecho de trabajar ya tenemos que usar un traje sastre. Es bien importante tomar en cuenta que nuestras profesiones son distintas. En la empresa en donde estamos trabajando o si somos emprendedoras son giros totalmente diferentes y tenemos que preguntarnos también cuál es nuestro puesto. Por supuesto que no es lo mismo si yo soy director de finanzas de un corporativo enorme a que a lo mejor yo soy la, la persona que lleva las redes sociales de una empresa de comunicaciones. Uh
0: -huh, claro.
1: Cuando platico con estudiantes que me, me, me piden mucho estas pláticas para cuando tienen su primera entrevista de trabajo... Muy comúnmente los diseñadores gráficos, por ejemplo, dicen, bueno, eh, yo tengo mi entrevista de trabajo, entonces me voy a ir de negro porque el negro es la formalidad y la seriedad. Y no, yo les digo, es que no, o sea, si yo estoy buscando a un diseñador gráfico, lo mínimo que espero es que se vea mucho más creativo que yo, porque yo, yo no doy una, o sea, yo necesito... Alguien que, o sea, que sea se tan colorido, tan extrovertido, que yo diga, esta persona es lo que necesito. Pero si veo a un, a lo mejor, yo quiero hacerme un tatuaje y resulta que el tatuador está vestido de traje, yo digo, pues no, o sea, como que me equivoqué. Entonces, <risa> eso es la parte del profesionalismo. O sea, el comunicar okay. lo que eres está excelente, pero no todo es un cor una corbata ni unos tacones. wow sí, totalmente. Eh, ¿Y cómo saber
0: qué estilo? ¿Cuál es mi, el, mi, el estilo que más me favorece?
1: Pues mira, el que más te favorece, más bien tiene que responder a con el que yo más me siento cómoda. Porque comúnmente pensamos que el estilo es la ropa que usamos. Y sí. esto no es así. O sea, la ropa que usamos es una consecuencia de tu estilo Te voy a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Wow. Si yo soy una persona eh, muy tradicional yo soy una persona de casa, de costumbres, de normas, de lo que está bien, de lo que está mal, de seguir lo, lo que es correcto, pues entonces yo lo que espero es que mi vestimenta comunique exactamente lo mismo. Y que si yo, por ejemplo, digo, eh, bueno, a mí como me gustan tanto las tradiciones y las costumbres, pero de repente me ponen un vestidito súper pegadito, rojo, llamativo, y los labios así como muy encendidos, pues yo no me voy a sentir a gusto. Eso tiene que ver justo con la parte del pues del profesionalismo. Ahora, podemos ver el ejemplo justo el contrario. A mí me gusta llamar mucho la atención, soy una persona muy seductora, pero en mi trabajo tiene que usar un traje sastre recto y con el cuello de tortuga y el cabello este en un chonguito... Yo siento que no soy yo, ¿dónde está mi parte seductora, mi parte sexy? Entonces, el estilo realmente es algo que viene de adentro y se manifiesta hacia afuera.
0: Oye, Mati, ¿y el estilo es algo con lo que se nace o es algo que se va modificando?
1: Mira, aquí podemos hablar de dos partes. Tenemos un estilo dominante y un estilo complementario. El estilo dominante es el que difícilmente podemos cambiar porque tú ya naces como con cierta personalidad o algo, a lo mejor no naciste con ese, pero es el que desarrollaste durante la mayor parte de tu vida y pues es algo que ya tienes como muy anclado a ti. Uh -huh. Suponiendo, porque comúnmente o el que más se repite es el estilo natural, el estilo natural es para aquellas personas que sobre todo buscan la comodidad y la practicidad, porque son personas que están súper activas, que están en movimiento, sobre todo cuando son, este, cuando pasan a la transición de ser mamás, es como, no, Matías, o sea, yo ya no es lo que me guste, sino lo que me sienta cómoda. Claro. Entonces yo ya abandoné los tacones por los tenis, por los flats, por, por el chonguito, yo ya no me plancho, yo ya no nada. Eh, eso es, puede ser el estilo natural que se ha adaptado o porque realmente yo siempre fui muy, muy cómoda. Okay. Lo interesante es que cuando trabajo con personas, sobre todo arriba de los 60, 50 años, me dicen, ay, ahorita que estoy viendo las imágenes, a mí me encantaba el estilo seductor, me encantaba usar los tacones altos, las minifaldas, las botas a la rodilla, pero pues ya tengo 60, o sea, eso ya no lo puedo hacer. Y eso sería algo como muy triste realmente, como el abandonar, porque realmente es abandonar lo que te gustaba. Sí. Eso no quiere decir que a los 60 años yo les voy a decir... No importa, tú te sigues poniendo lo mismo Tú te vas a ver muy bien Porque eso no es así Porque hay etapas, hay transiciones Lo que sí es verdad Es que no lo tienes que abandonar por, por completo Si a lo mejor a ti te gustaba muchísimo el animal print Y lo usabas en vestidos Quizá ya en una edad más madura Ya lo puedes llevar en los zapatos O en un bolso O en la cartera O sea, llevar ciertos accesorios Que sigan comunicando tu estilo Porque eso ya es parte de ti y hay otro que sí puede ser adaptado, insisto, okay. ahora po podemos irnos al otro extremo. La chica que es 100% natural, que nunca se maquilla, que no le gusta peinarse, que <risa> ella sí 100% la comodidad, pero resulta que le dieron un puesto de directora en, no sé, en alguna institución de salud. Entonces, pues sí, o sea, se tiene aunque sea algo de salud, se tiene que ver profesional, se tiene que ver con autoridad. Y ahí es cuando me dicen, ok, mi estilo es el natural y yo, Mati, como consultora de imagen, yo te respeto tu estilo natural. Pero sí tenemos que trabajar en un estilo que te ayude a comunicar tu objetivo. Y a lo mejor te voy a poner ciertos tips o ciertas características del estilo elegante o del estilo tradicional para que realmente comuniques algo diferente. Esto es interesante de conocerlo, o sea, se manifiesta a través de la ropa pero me va a dar un mensaje diferente totalmente. O sea, si yo veo una persona de estilo muy natural, no solo digo qué cómoda se ve, sino que a mí me transmite que es una persona abordable, sencilla, eh, que es como más agradable, más humana, más extrovertida, más sincera, más honesta, más transparente, que en un riesgo se puede ver informal o se puede ver fachosa. Pero uh -huh. lo mismo la mujer seductora, yo digo, ay mira que o sea, ese vestidito, yo no me lo pondría porque yo no me siento cómoda, pero a ella qué bien se le ve, y no solo es eso, sino que me comunica que es una mujer sumamente segura de sí misma, que no le da pena, que se siente bien con ella, que no le importa mucho lo que estén opinando, pero que también le gusta la aprobación del sexo opuesto, Ajá. entonces yo ya sé que en exceso puede ser que sea un poco vulgar o muy llamativa, o sea, todos tienen sus pros y sus contras, no hay ninguno que sea mejor que otro. Oye, Mati, ¿y cuántos tipos de estilo
0: existen? Eh, existen
1: siete. siete, siete universales y otros que se, eh, otras ramitas que van a ir saliendo de estos siete principales. ¿Quieres que te los mencione? Sí,
0: por favor. Y me okay. imagino que, no, no digo, no entres en las características, pero me
1: imagino que sí, cada estilo total. tiene un buen de características de la personalidad totalmente, eh, son características de personalidad, son sus pros, son sus contras, el mensaje que transmite y cómo se producen desde el maquillaje, cabello, uñas, zapatos, hasta la ropa. Wow. Bueno. A ver,
0: compártenos cuánto, los estilos, sí. Mati, por favor.
1: Nos vamos a ir del de menor producción al de mayor producción. ¿Con o producción te refieres al arreglo? ¿Qué, exactamente, ¿qué tanto te arreglas?
0: Ah, ok, ya ver, venga.
1: Eh, empezamos con el natural, Uh -huh. seguido del, del tradicional que es el, el que va más enfocado al sentido de la responsabilidad del trabajo las costumbres después te, tenemos el estilo elegante que para estas personas lo más importante es la calidad a ellos sí les importa la marca el diseñador eh, tengo que tocar antes de comprar o sea es de buena calidad o no aunque sea poquito pero lo que tengo que sea de buen uso no ah okay. Luego tenemos a las románticas, que son las más femeninas de todas. Esto aplica también para los chicos, o sea, realmente hay, rom por ejemplo, Ryan Gosling, este guapísimo actor, él es eh, de estilo romántico. Eh, después sí. de las románticas, ¿ajá?
0: Ah, me iba, o sea, me imagino que en la parte masculina, o sea, su arreglo también es muy masculino o tiende más a femenino.
1: Ajá, más bien a femenino, es como el, el amigo que decimos, ay, es el amigo al que le cuenta todas mis penas. Ah, ok, ok. Porque es como el, el que te escucha, el que es como más sensible, y uh, más wow. bien el que es más masculino o el que es muy. Pero este, el que le sigue es el seductor, y no quiere decir que las mujeres ahí no sean femeninas, sino que más bien sacan su lado como más sensual. Más que tiernas, más sensual. Y en los hombres igual, o sea, es el hombre que le gusta. La chaqueta de cuero, la moto, este, o sea, muchísima opción y estos son los seductores. Bueno, de después de los seductores están los creativos y estas son las almas libres. O sea, esas personas que no siguen moda, sino que más bien se comunican a través de, pues, de su arreglo. Entonces ellos pueden combinar cuadros con líneas, puntos, con otras figuras geométricas, sí. todo de todo. Y por último tenemos a los dramáticos, que este es un poquito más complejo de entender, pero si te pongo el ejemplo de Victoria Beckham, Ajá. a ella la vemos en este estilo dramático. Oh, okay.
0: ella, Ay, siempre ejemplo, se ve guapísima esa mujer.
1: Eso, exactamente. Este es el efecto que ellos tienen, que llegan a un lugar y no solo llaman la atención del sexo opuesto, sino de hombres y mujeres. O sea, es como impactan a su llegada y es inevitable que los volteemos a ver. ¡Ay, qué padre! Oye, Mati, y por ejemplo, ¿cómo saber
0: qué es lo que más te favorece? O sea, cuando de plano estés perdido, ¿qué, o sea, ¿qué le dirías a esa persona?
1: Lo primero es no entrar en pánico, o sea, no pensar que no hay nada para mí, porque siempre hay algo para mí. Lo segundo es conocerte, y el, el realmente saber qué es lo que te favorece, sí o sí tienes que conocerte. ¿En qué sentido te tienes que conocer? Primero... Saber si tu estatura es bajita, es promedio o es alta. Conocer tu tipo de cuerpo es algo que te va a ayudar muchísimo, pero mucho, 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 porque hay personas, sobre todo si hablamos de las mujeres, habemos mujeres que sentimos más volumen en la parte superior de nuestro cuerpo. Ya sea porque sentimos que estamos más espaldonas, porque sentimos los hombros anchos, porque sentimos los brazos gorditos o porque tenemos mucho gusto. Okay. Y hay otras mujeres que sienten que los suyos son las caderas, que tienen las piernas o los muslos anchos, que tienen la cadera este, con más volumen que la parte superior o que sienten que tienen más, más pompi que boobies. Okay. Entonces, eh, lo primerito es conocer tu cuerpo. Hay otros tipos de cuerpo también. O sea, si tú dices, yo ni arriba ni abajo, yo siento que el volumen yo lo tengo en el abdomen. Y, pero aquí tenemos que ser bien sinceras, pero tampoco ser súper críticas de nosotras mismas. Porque muchas veces, o sea, yo puedo decir, no hombre, yo o sea, tengo exceso de volumen en, el, en la panza y realmente no. O sea, cuando te ves en el espejo, pues dices, no, o sea, sí, sí me veo más abultadita de arriba o de abajo. O sea, hay que ser como muy sinceras en esto. Eh, importante aquí, claro que sí que es necesario cuidarte y tu alimentación y la nutrición, y, y me imagino que ya han tocado anteriormente estos temas. Ajá. Sin embargo, en la calle, cuando vamos en la calle, no vamos midiendo a las personas. O sea, yo no, yo no veo a una chica y le digo, a ver, ¿cuánto mides de cintura? cuánto mides O sea, no, no hacemos eso, pero sí vamos viendo. Entonces, lo que yo veo en el espejo es con lo que yo voy a trabajar. No me importa cuál sea mi medida, pero en el espejo yo... A fuerzas me sigo viendo más ancha de arriba, o sea, no importa que haga, me veo más ancha de arriba. Entonces, cuando tú conoces tu tipo de cuerpo, lo vamos a poder vestir. Y yo digo, ah, ok, o sea, si yo ya sé que aquí tengo la mayor concentración de volumen, pues entonces no le voy a dar más volumen. Y si donde yo veo que le falta volumen o donde se ve más estrecho, ahí me voy a enfocar en el volumen. ¿Cómo puedo dar volumen a través de los estampados, de los colores más claros, de las telas más pesadas? Es decir, todo aquello que me jale mi ojo, que, que llame la atención.
0: Ahí es donde se da el volumen, con, con esto que mencionaste. ¿Y si lo quieres reducir?
1: Con los colores más oscuros, que no necesariamente puedes, o sea, tiene que ser el negro. Sí nos funciona, pero no es el único que hay o las telas un poco más ligeras, o que no tengan estampados tan grandes, o que no usen ahí líneas horizontales, más bien verticales.
0: Ok. Ay, Entonces, es que está buenísimo.
1: Ajá.
0: Y, por ejemplo, Mati, este... Bueno, una vez que, que ayudas a, a, defi a definir qué es lo que más te favorece, o sea, una es saber cuál es nuestro estilo, ¿verdad? Una sí. vez que sabemos cuál es nuestro estilo, buscar... Que nos favorece dentro de nuestro estilo. Ajá. Oye, Mati, ¿y para qué normalmente tú que trabajas en, en toda esta área, para qué buscan verse bien?
1: Ok, pues mira, esta pregunta me encanta porque yo puedo dar miles de cursos, pero al final luego les pregunté: ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿Por qué queremos encontrar cuáles son los colores que mejor me quedan? ¿Por qué queremos encontrar cuál es la ropa que mejor me va? El corte de cabello, el peinado, etcétera. Y cuando nos vamos al fondo de las cosas o al, a la raíz más profunda de las cosas, siempre llegamos a la conclusión de que nos gusta vernos bien porque buscamos sentirnos bien. O sea, volvemos a conectar con las emociones, wow. con tu yo. Nos gusta el hecho de saber... Que somos bien vistos, queramos o no, más de alguna vez hemos querido pertenecer, hemos querido aparentar, hemos querido competir, hemos, nos hemos sentido mal. Algo que a mí me queda súper claro después de trabajar con tantas y tantas mujeres y hombres es que, bueno, primero, los hombres tienen mejor autoestima que las mujeres.
0: Sí, totalmente. Segundo,
1: a veces trabajo con mujeres guapísimas que cuando les pregunto, yo tengo que hacer ciertas eh, preguntas por protocolo, eh, es decir, totalmente necesarias, y cuando yo les digo qué es lo que más te gusta de ti, qué es lo que menos te gusta de ti, el, ma el mayor porcentaje de las mujeres más atractivas son las que tienen mayor número de cosas que no les gustan y menor número de las cosas que sí les gustan una mujer que yo considero más promedio, que no sale, o sea, que su belleza no es algo así descomunal, mujeres promedio como como cualquier otra, tenemos como un equilibrio, y muchas veces esas mujeres que tú dices, es que está guapísima, o sea, qué problemas puede tener la vida esta mujer, cuando yo tengo las entrevistas con ellas a profundidad, hay una carga enorme de inseguridades, hay una carga enorme de, de, de confusiones. Y lo interesante de esto es que en las redes sociales se ve otra cosa completamente distinta. Sí, totalmente. ¿Por qué te comparto esto? Primero, porque tengo el permiso, porque yo platico con estas chicas de necesito compartir esto, Ajá. obviamente sin nombres. Y, y lo segundo por lo que lo comparto es para saber que no estamos solas, o sea, que todas hemos pasado por lo mismo, ya sea que nos quedamos sin la pareja, que nos acabamos de divorciar, o que nos acabamos de casar, o que acabamos de ser mamás, o que de repente sentimos que ya no somos yo, como que ya me cambiaron, como que ya no tengo tiempo para mí, y luego veo esto en redes sociales y su vida se ve tan perfecta y se ve tan bien, y yo quisiera, y no. Todas pasamos por unas etapas y por unas rachitas tan malas, pero que difícilmente eso lo comunicamos las redes sociales se diseñaron para mostrar lo mejor de nuestras vidas, muchas veces en apariencia, y como yo les digo, o sea, tú subes una foto en la que te ves hermosa, pero el día que la subiste te ves fachosísima. Es Exacto. normal, es normal, ¿Y, cuan, y, y cuánto tiempo le dedicamos a escoger la mejor foto, más el filtro, más el acomodo, entonces, realmente solo es hacer conciencia de que eh, pues pasa, o sea, esto es algo inevitable, pero que no es una realidad, o sea, la perfección no existe, la felicidad eterna tampoco existe, o sea, todos tenemos una conjugación de miles de cosas, lo interesante es el sentirnos bien, o sea, cuando tú te conoces y te conoces a tal grado de decir, esto es lo que yo soy, esto es lo que me favorece y la persona de al lado no me va a venir a decir, o sea, esto se te ve mal o a mí se, se me ve mejor, uh -huh. es porque ya conectaste contigo.
0: Está fabuloso. Fíjate, Mati, creo que tocaste un tema súper importante. Y, o sea, me encantó la manera en que, que llevaste esta, esta conversación. Porque al final de cuentas, todo, todo lo que lo que buscamos es estar conectadas con nosotras mismas, que es lo que dices que al final es sentirnos bien. Y es impresionante cómo estamos. Llenas de inseguridades, pero también está fabuloso saber que entre más nos conocemos, podemos trabajar más esas inseguridades y volvernos, pues empoderarnos de cierta manera para tomar las decisiones, por supuesto de nuestra imagen, pero la verdad es que es de todo, de absolutamente todo. Entre más nos conozcamos, más éxito podemos tener en cualquier área de nuestra vida y creo que también podemos tener más paz. Entender que hay hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no se pueden cambiar y ahí tienes que aprender a vivir con ello,
1: ¿no? Exactamente, justo eso. Eh, es descubrirte, es reen, es, no solo reencontrarte, sino reconciliarte contigo mismo y Ay, el saber bonito. que hay etapas, ¿no? O sea, para todo hay etapas y que a lo mejor las cosas que se te vean fabulosas a los 20 o a los 30 años, puede ser que a los 40 o 50 ya no, y qué bueno que lo disfrutaste en su momento, porque ahora vienen otras cosas, y no quiere decir que sean mejores o peores, pero vienen simplemente otras cosas. Pero al final, como es algo inevitable, pues más vale tomarlo como algo positivo y agarrar esta herramienta como decir, ay, gracias a que ya sé qué colores me favorecen, o qué es lo que mejor le queda a mi cara o a mi cuerpo, pues me siento bien y me veo bien y me veo maravillosa y no pelearme todos los días con el espejo. Por supuesto, qué bonito,
0: Mati. Me encantó todo lo que nos viniste a compartir. Claro que fue como que, eh, pues una intro, porque la verdad es que cada tema se puede desglosar muchísimo, pero creo que nos planteaste la imagen de una manera mucho más profunda y mucho más atinada y no creer que es moda solamente, sino que exacto, es una forma de estarnos en, comunicando y de proyectar aquello que somos por dentro. Me ah, gustaría, sí. Mati, para ir cerrando, que nos comentaras, o sea, cómo trabajas, los talleres que haces, si trabajas en línea y también, por supuesto, tus redes sociales para que la gente pueda contactarte.
1: Ok, muy bien, pues, yo me pueden encontrar en redes sociales como Mati Guzmán eh, Matis escribe con doble T Y Y pues ahí estoy en Instagram, estoy en Facebook Y tengo una consultoría de imagen Donde justamente abordamos todos estos temas Que se llama Mi imagen MX Mi imagen con una sola I Como juntar la palabra mi imagen Pero le quito la, una de las I, queda mi imagen Igual para las redes sociales Ahí compartimos muchos tips Y acerca de cómo trabajo Puedo hacerlo a través de cursos, de conferencias, de capacitaciones, pero también asesorías personalizadas. Y las personalizadas pueden ser presenciales o pueden ser en línea, justamente porque ahora ya no necesitamos estar como viviendo en el mismo lugar para realmente ayudar con todo esto. Cuando yo, eh, la forma necesaria de trabajar es antes de empezar a ver que si la ropa, que si el closet, que si el maquillaje yo tengo que tener forzosamente una entrevista con la persona de mínimo una hora. O sea, okay. necesito conocer lo que lo, lo que le duele, lo que le hace feliz, lo que le gusta, lo que no le gusta, para poder empezar a trabajar. Y bueno, insisto, esto puede ser de manera física o puede ser en línea también.
0: Oye, Mati, por ejemplo, alguien que quisiera a, hacer así una consulta uno a uno, Ajá. Eh, ¿cuánto dura? O sea, ¿cuánto tiempo es de...? de estar diseñando o ayudándote a crear tu imagen?
1: Bueno, pues esto va a depender mucho de los temas que la persona quiere incluir. Habrá quien nada más quiere conocer su tipo de rostro, su tipo de cuerpo, su estilo y, su, y los colores que más le favorecen. Y a lo mejor alguien ya quiere un trabajo mucho más completo de conocer también los códigos de vestimenta, de conocer mm. cómo hacer combinaciones con su propia ropa, de hacer unas sesiones de personal shopping, de limpieza de armario... Pero aproximadamente, este, este es un proceso que lo podemos llevar desde 15 días hasta un mes, tres meses, o sea, depende de qué tanto la Ay, persona... ¡Ay, wow. uh -huh. Sí, qué tan profundo quiera ir en el tema, ¿no?
0: Exactamente. Ay, Mati, pues este, súper padre, está increíble. Eh, la verdad es que yo estaba muy, muy novata en todo esto alrededor de, de la imagen. Eh, disipaste muchas dudas. Me encantó tenerte en el podcast, quiero agradecerte profundamente tu tiempo, que nos hayas preparado pues este tema para pues introducirnos en el mundo de la imagen, este, y ya, ah, y yo voy a estar compartiendo, Mati, por supuesto, tus redes sociales ya escrito en la descripción de este podcast, por si hay duda en cómo se escribe, y pues nuevamente gracias por estar aquí.
1: Gracias a ustedes y la verdad, muchísimas gracias también por la invitación. Como tú dices, es realmente poquito tiempo para extender todo lo que es el tema de la imagen, pero creo que es sustancioso para al menos ir descartando lo que no es imagen, ¿no? Y ir haciendo un poquito de más conciencia de que todo comunica. Por supuesto, exactamente creo que dimos en la clave, Mati. Claro que sí, muchísimas gracias.
0: Gracias y hasta la próxima. Bye. bye. Hasta luego, bye, bye.